0: Vamos a la mesa de análisis, saludo como todas las mañanas a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenas tardes, buenas
0: tardes, <risa> buenos días Buenos días, Jorge Luis Buenos días a
1: Francisco Chiquete, a Osvaldo y al señor, tengan todos ustedes un muy buen día
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
1: Buenos días,
2: Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo quienes nos hacen un
0: favor de escuchar. Gracias, en unos momentitos más saludamos a Osvaldo y al señor Pacheco, pues muchos muchos temas en la agenda pública, en la agenda política, estatal y bueno, pues uno de ellos va a vivar mucho de aquí al fin de semana, con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos momentos platicábamos en este espacio con el gobernador Kirin Ordaz nos confirmaba que efectivamente viene el viernes y sábado a Sinaloa, va a estar en Culiacán y en Mazatlán, viene a inaugurar la base de la Guardia Nacional en el centro del estado y en, en Mazatlán viene a inaugurar obras hidráulicas, una de ellas con un monto de inversión importante por el orden de los 800 millones de pesos, proyecto dice que pues él el mismo ha venido impulsando nos dice el gobernador Quilinor koppel pero bueno, será eh, la visita del presidente López Obrador, el momento donde pues hay una indefinición ¿no? por las candidaturas en Morena y pues seguramente también dejará mensajes políticos eh, nos decía ahorita Jorge Luis, pues bueno, hay, hay mucha opacidad y siempre hay mucha opacidad ¿no? en, en, en la agenda, en el manejo no de las eh, reuniones del presidente Andrés Manuel López Obrador y, y seguramente pues va a tener no reuniones con actores políticos en el marco de su visita ya sea en Culiacán o ya sea en el puerto de Mazatlán, eh, Jorge Luis, pero bueno pues eh, no, no hay mucha claridad y además algo que nos resaltabas el, el, el tema de pues cómo se sigue dando el desplazamiento, ¿no? De, del presidente Andrés Manuel López Obrador pues que se ha rehusado, ¿no? a cambiar su dinámica eh, sigue utilizando vuelos comerciales con todo y lo que le ocurrió pues recientemente en uno de ellos, ¿no? donde pues hubo allí pues eh, expresiones altisonantes, eh, groseras eh, recordatorios de, del 10 de mayo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sin embargo Jorge Luis pues se sigue exponiendo y este fin de semana pues de nueva cuenta por acá en el estado de Sinaloa el presidente López Obrador.
1: Sí, fíjate, uno día de nuevo fíjate que eh, pues da eh, mucho la atención o ¿no? la insistencia de, de Andrés Manuel en el sentido de viajar por líneas, este, por vuelos comerciales. Cuando, bueno, pues hemos visto ahora con la, el operativo de las vacunas como hay una gran cantidad de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que, que hacen esta clase de recorridos y que pues están disponibles, ¿no? Únicamente para que el presidente diga, quiero este y en este viajo no creo que cueste así gran cosa el, el acondicionarlo si es que si es que no cuentan con la, con la estructura adecuada es decir, asientos y eso que a veces los quitan para para que tengan más capacidad de carga. Además, pues hemos sabido, ¿no?, de aviones de, de, de México que van al extranjero a recoger a recoger personas este, que están acusadas de delitos, han ido a Europa, fueron a Bolivia, era a Evo Morales, un avión que pues, muy presentable por lo que vimos en, en, en las imágenes que me llegaron, que, que llegaron a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, porque el presidente se empeña desempeña, se o sea, ya por darse baño del pueblo, como que ya como que ya estuvo bueno, ¿no? Y qué se pone el presidente, pues expone a eso que le ocurrió hace ¿qué? la semana pasada o hace dos semanas en el que la gente, un grupo de pasajeros le mentó a la madre, así uh -huh. como se dice literalmente, al menos así así se divulgó en redes sociales y no hubo un desmentido de parte de la presidencia de la república en el sentido de que estos pasajeros hubieran reaccionado de esta, de esta manera. Entonces, pone el presidente, y Dios guarde el oro, un atentado físico, nunca falta un loco por ahí. Los ánimos están crispados, la gente está enojada con el presidente, y uf, hay mucha gente que lo apoya, obviamente, ¿no? Y el presidente, o sea, la mayoría de los mexicanos los que lo apoyan, pero también hay muchos mexicanos que están encrespados, que están indignados, que están enojados, porque no están de acuerdo con las políticas públicas del presidente López Obrador y se de una agresión que pudiera ir más allá, más allá de la, de, de la agresión verbal, máxime pues que ya ves que él no dice que no trae elementos del Estado Mayor presidencial, yo creo que sí trae elementos de seguridad, es evidente que sí los trae, quizás no con la ostentación de que se haga el antaño cuando, cuando dejó un presidente donde era, donde era insultante el grado de seguridad que se le daba al presidente, y el derroche, ¿no?, el derroche de dinero, cuando veías tú operativos es que decían, bueno, pues esto es irrelevante, es intrascendente, está por más tanta guardia que está el presidente. Digo, Para cuidar la seguridad de un presidente pues nunca está nunca está por demás. Pero es algo que dispone el presidente. Ahora yo creo que la opacidad con la que se maneja la agenda, la agenda presidencial, pues eh, yo tengo otra explicación, más que sea por la seguridad del presidente. Yo recuerdo muy bien antaño la visita de un presidente era un acontecimiento político de los más grandes del año. Venía el presidente y se daba a conocer, y siempre el gobernador, el gobernador del estado, el que daba a conocer, lo daba a conocer en primera instancia, y el que daba a conocer operativo, logística, itinerario, y bueno, la verdad es que era fiesta, ¿no? Y pues bueno, nosotros, los periodistas que apoyamos la fuente, pusieron de los actos más, más importantes del año. Hoy día, eh, Francisco Chiquete nos puede... ...debe tener muchos ejemplos sobre esto... ...también Osvaldo señor, ...que ya no es tan joven como presume... ...y pues este... ...mucha la diferencia... ¿no? ...y la diferencia lo que no ha cambiado... que nos vas a mentir... ...es el trato tan discriminatorio... ...que se da a la prensa de provincia... ...comparada con, la, con el trato que se da a la prensa nacional... ...eso sigue vigente... ...por más que digan eso sigue vigente... Y bueno, pues una visita más al presidente, no se le puede recriminar que no ha visitado sino uh -huh. Lo ha visitado muchas veces. Lo visitó en plena pandemia, antes de que, incluso antes de que se decretara la jornada de ciudades a la distancia, cuando pues, tuvo la ocurrencia de saludar a la madre Joaquín Guzmán Luera. Y vino además en otras ocasiones dentro de la pandemia. Entonces, no se puede recriminar que no ha visitado sin Sinaloa. si lo ha visitado, pero lo posees, tal que esas instalaciones de la Guardia Nacional ni tan siquiera seamos existían, menos o seamos donde están, no debe ser algo diferente a lo de la a lo de la sede, la base la base militar que está en el Sauce, se debe ser otra cosa. Entonces te digo, así se maneja la opacidad del presidente, no conocemos su agenda más que así, en generalidades, y pues a ver qué pasa en esta visita, y lo que sí creo yo que está muy seguro es que Morena no va a dar a conocer a sus candidatos a presidentes municipales ni a diputados, ni a diputados federales, sino hasta la semana que entra. ¿Por qué? Porque esto puede obstaculizar, entorpecer... La visita del presidente López
0: Obrador. Sí, definitivamente. De aquí al, al viernes, o sea, de aquí a mañana, difícilmente pa, eh, saldrá uno blanco, eh, chiquete, pero bueno, en todas estas consideraciones que, que ya hacía Jorge Luis y que en la mayoría yo eh, coincido, ¿no? Sobre todo en el tema de, del desplazamiento que mantiene a través de líneas comerciales el, el presidente López Obrador y que pues, siempre representará lamentablemente una tentación, pues eh, para los adversarios políticos de una mentada, ¿no? Como, como ocurrió lamentablemente ya en un vuelo reciente. Pero para otras fuerzas y para otros poderes, como, como el crimen, pues también resultará pues eh, un, un punto y un flanco vulnerable para el presidente. No queremos aburrar nada y qué bueno que no ha pasado absolutamente nada, eh, más allá de, de las eh, mentadas ¿no? que, que recibió hoy, que es un producto del ambiente de polarización. Pero bueno, el presidente sigue, ¿no? Eh, pues uno de sus símbolos, no, no, no viajar en eh, avión presidencial, eh, pero bueno, pues sigue, sigue desplazándose eh, en esa medida. Chiquete, y, y bueno, además de estas consideraciones, pues el tema político yo creo que va a aprovechar el presidente eh, para tener sus reuniones privadas sus encuentros con actores de la vida política dentro de su movimiento del movimiento Regeneración Nacional yo no sé si ya para dejar planchado Chiquete y para despresurizar pues, los jaloneos que hay en los diferentes municipios por las candidaturas a las alcaldías
2: Bueno, por, en primer lugar como tú lo dijiste, el presidente tiene un símbolo, porque así es sí, no no subirse al avión presidencial, y no usar, ya como efecto colateral, los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. El presidente no ha querido quedar mal con ninguno de esos símbolos, a pesar de que la mayor parte de ellos resultan lesivos para el ritmo del gobierno, para la marcha de la sociedad y a veces hasta para la conciliación de grupos y corrientes sociales. El, el presidente no va a dar marcha atrás en eso e incluso pues eh, hay una especie de táctica que se aplica de Fox de convertir los negativos en positivos si hay un grupo de gente acelerada que le, le verbalmente realmente pues eso lo convierten en un hecho de que pues el presidente es víctima de la intolerancia entonces pues ahí nos vamos a ir en esos símbolos y contra símbolos y, y en la mercadotecnia que ahora permea pues, cada una de las actividades de la política. En cuanto a la reactividad del presidente en, en, en los diversos lugares, pues sí. La verdad es que el presidente agarra ritmos, agarra zonas del país, agarra temas, y aunque no haya nada en concreto. Algo se inventa de... Las, las plantas tratadoras de aguas negras que vienen a poner en marcha o a supervisar, no lo sabemos bien, eh, ya están en funciones. Se están mejorando de manera importante porque se trata de evitar que el drenaje atraviese toda la ciudad, como está ocurriendo ahora para llegar a descargar al, al faro del trestón que está en el último extremo de la tierra firme. Y, y bueno, pues... Eh, eh, y ahí se, se toma esa, esa actividad para darle un marco de seguimiento al presidente, pero no son las grandes novedades que, que se tenían antes. El presidente venía, por ejemplo, a la presa Picacho, venía a todos de velas este, trascendentes, Pero ahora, como tiene tener esta presencia en diversas regiones, el, el fin de semana pasada fue a supervisar el tren Maya, que obviamente pues él sabe perfectamente hasta dónde va, para dónde no va pero hay que estar hay que hacer que lo vea la gente y que se vean naturalizando la presencia del tren Maya a pesar de lo que digan los ecologistas y la gente que está en contra de este proyecto y bueno, por pues lo que hace a la a la, a la a la política yo creo que el presidente no se va a arriesgar a que lo cachen en una de línea, ni pública ni privada, claro. quizás tenga sus, pues, sus personeros que le den oportunidad ahí de, de, de hacer llegar indicaciones, pero yo creo que tiene muchos vías de comunicación como para que esto ocurra no creo por ejemplo que vaya a haber una reunión con, con el candidato a la gubernatura de Mendoza y si lo hubiera, pues que se agarren varios de los que están aspirando hacer este candidatos porque el presidente no da margen a la negociación eh, no da espacio a, a, al, al sí sí acepto pero no me voy o doy me chance esta gente de manera que pues si el químico lo si Ferreiro o Gerardo Vargas no están en el ámbito presidencial pues eso se van a molar pero bueno habrá que ver si en efecto eh, se, se anima al lanzar esas líneas cuando está demandando por todo el gobernadores se abstengan de participar en los
0: procesos electorales. Pues sí, sí, y ya y ya veremos, ¿no? Si lo hace, y coincido, va a ser muy complicado, ¿no? Que, que lo hay, que trascienda, sobre todo si es que termina por hacerlo. Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, eh, viene el presidente Andrés Manuel López Obrador, fin de semana, alguna novedad, algo, pues, importante que, que esperar en lo gubernamental, en lo público, y obviamente en lo político, ahora sí que, pues, el caldo está hirviendo dentro de Morena y no se sabe, ¿no?, quién finalmente va a emerger como candidato, eh, se habla de que este fin de semana, Podría salir humo blanco, las fechas pues ya se les acotan, desde aquí al 15 ¿no? Cuando marca la convocatoria que deberá tener sus definiciones. Morena, ¿algo que que esperar importante la visita del presidente López Obrador, faldo
3: Bueno, yo creo que... Buenos días, antes que nada, perdón. Eh, José Luis Chiquete, Pablo, amigo de auditorio. Eh, mira, yo creo que la visita del presidente va a ser igualita que todas las que ha venido igualitas, si tú dijeras eh, las anteriores visitas del presidente ha traído un anuncio espectacular o ha venido a hacer algo que le deje un buen sabor de boca a los sinaloenses la verdad es que no, no ha habido acciones de gobierno muy concretas que le permitan a los sinaloenses o a los diversos sectores sinaloenses quedarse con un buen sabor de boca y revisen cada una de ellas ¿o sea, hubo una donde lo único que trascendió fue que fue a salvar a la mamá del Chapo y recorrió kilómetros y kilómetros de Serranía y lo que más trascendió, que no supimos a qué vino, fue que salvó a la mamá del Chapo. Y luego vino a otras a repartir eh, los recursos de los programas sociales. Hizo como tres al principio de su empresa Pero bueno, anuncios más allá de eso no ha habido. Eh, en otras ocasiones, el año pasado, se esperaba que el presidente viniera y anunciar aquí con bombe y Platillo que iba a haber una política agrícola, sobre todo el precio de garantía para las cosechas de maíz, no lo hizo, después pues, ante la presión de los sectores productivos, terminó anunciando pues un, un, un programa de con, que contemplaba el precio de garantía o precio objetivo con lo que llaman ahora a la cosecha de maíz, que por cierto no se ha cumplido todavía a cabalidad, hay más de 3.500 productores que no han recibido los apoyos todavía y estamos ya a punto de empezar las cosechas de nueva cuenta. Pues aquí viene el presidente, pues viene lo que ha ido a las últimas giras a, a otros estados de la República, a ir a inaugurar en, instalaciones de la Guardia Nacional, o va y se encierra en los, en los cuarteles militares a evaluar eh, la política de seguridad que está siguiendo su gobierno, que no sabemos cuál es también, porque pues, no hay combate férreo a la delincuencia, pero bueno, es lo que se dice. Pues aquí viene el Sinaloa. Yo no creo que venga algo extraordinario el presidente de la República. Ojalá y viniera y que un anuncio extraordinario aquí, pero no, no se ve. Y oficiales que vienen a las instalaciones de la Guardia Nacional y nada más, párale de contar. Creo que hay muchas cosas que los sinaloenses están esperando que el presidente venga y les diga, pero bueno, eso camino poco a poco se va a acabar.
0: ...pendientes entonces de, de lo que deje la visita presidencial, viernes y sábado en el Estado de Sinaloa. Y, bueno, el tema de la política, mucho hablamos de, de Morena, precisamente, mucho hablamos de la coalición PRI-PAN-PRD, que son, pues, digamos, así, las islas que están eh, pues más armadas y, y mejor perfiladas, por lo menos de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer. Pero bueno, hay otros partidos, ¿no?, que también están estructurándose, que también se están armando. Uno de ellos es las redes sociales progresistas, eh, Jorge Luis, que pues ya pensábamos que tenían candidata en la figura de la magistrada con licencia Lucila Ayala de Morechi, ella desde el pasado 19 de febrero recibió a luz verde en el Congreso del Estado se le otorgó licencia sin goce de sueldo por 90 días, pues eh, para participar pensábamos ya con la candidatura en la bolsa de las redes sociales progresistas, viene Fernando González, el yerno de la maestra Elbester Gordillo Morales, quien es el presidente de las redes sociales progresistas en el país, viene a Sinaloa traciendo una reunión con Gerardo Vargas Landeros y, y ahora resulta pues que no trae en la bolsa o que no hay nada definido para Lucila Ayala Morechi está pues con algún plan B aunque está asiglado para mujer el estado de Sinaloa para la gubernatura pero bueno en estos partidos que tienen mandos muy unidireccionales pues igual mueven en, en otras en otras entidades pero aquí estaría jugando las redes sociales progresistas eh, Jorge Luis eh, van o no van a postular a Lucila Ayala en su momento se dijo bueno ella cursó el proceso interno para ser eh, candidata al gobierno de Sinaloa por Morechi no lo consiguió, la candidatura ya lo sabemos, la tiene Rubén Rochamoya y bueno, muchos han dicho, ah, es que si se postula Lucila Ayala de Morechi le va a quitar votos al a Movimiento Regeneración Nacional, le va a quitar votos a Rochamoya pero bueno, ¿a qué juega este partido político? Eh, juega como un satélite de la 4T, juega como franquicia de Gerardo Vargas Landeros en Sinaloa Jorge Luis, ¿cómo, cómo lee lo que está ocurriendo ahí en las redes sociales progresistas?
1: Pues fíjate, me temo que Lucila ya la, se va a quedar se va a quedar con la casa ¿eh? ya lo declaró Fernando González que todavía no había nada definido, curiosamente lo declara después de una reunión que tuvo con el gobernador raspó, luego tuvo otra reunión de acuerdo a lo que que ha atendido con Gerardo Vargas Landeros yo me pregunto ¿por qué, que, que, por qué tendría que con Gerardo Vargas Landeros y Gerardo pues ya públicamente ha expuesto su militancia en el partido Morena, sin embargo por lo que sabemos, sigue teniendo influencia en redes sociales progresistas ¿y por qué te digo que temo ya por la suerte de Lucía Ayala? Bueno, por, porque la relación de Lucía Ayala con el gobernador Quirino Ordaz, pues no es nada buena, ¿no? Más que nada buena es una reunión pues inexistente y esto viene desde tiempo atrás prácticamente desde los primeros meses del gobierno de Quiro das cuando se buscó la manera de destituir a Lucía Ayala de su de la magistratura que tiene en el Tribunal de Justicia Administrativa y pues eh, la verdad es que Lucía le ganó el pleito y se lo ganó el propio gobernador Quiro das porque se le reinstaló como magistrada del Tribunal de Justicia de Administrativa. Ciertamente pues no ha tenido un papel, un papel político relevante más allá de su cargo de las de la responsabilidades que tenga como magistrada de este, de este tribunal, pero pues su relación con el gobernador es, es mala, ¿no? Y, y bueno, pues siendo de oposición, pues no, tampoco tendría por qué ser muy buena, pero sí respetuosa e institucional, cosa que yo creo que tampoco existe. Lucía ya no es una mujer que, que, que se doble a las primeras. ¿sí? Seguramente va a defender esta eventual candidatura porque... La verdad es que no se ha dicho tampoco oficialmente Lucila ya es la candidata por redes sociales progresistas, Es una mujer que no se lo que diga, luchona, combativa, que tiene que tiene sus seguidores aquí en Culiacán, hay que decirlo. Eh, pero pues me temo que, que, que Lucila la van a la van a desplazar. Es mi pronóstico, ¿por qué? Por todos estos antecedentes. Y bueno, porque el Fernando González, con el, el primero que se es con el gobernador, en lugar de, de reunirse con la dirigencia estatal del partido, con, el, con sus candidatos a gobernadores o posibles presuntos candidatos a presidentes municipales y puestos locales, se reúne con el gobernador Kirill Horowitz y después de la reunión se escucha este trascendido, en el sentido pues de que todavía no hay nada definido en cuanto a la candidatura gubernamental y esto pues le pone las luces amarillas por ahora a lucir en el entendido de que quizás en el curso de las semanas se conviertan en rojas y se quede fuera de la candidatura. Y como ella dijo, ¿no? Fueron tres partidos los que me ofrecieron. No fue candidata por Morena como era su intención, pero hubo tres partidos que se le ofrecieron. Ella presidió redes sociales pobrecistas. Y pues ahora resulta que es muy posible que siempre no. Claro que no se ha tomado la última decisión, pero... Me temo que Lucila esté en, está en problemas en cuanto a sus deseos de contender en la próxima lucha política aquí en Sinaloa.
0: Pues eh, sí, y ese cambio de rieles que se estaría dando, porque incluso han bajado señales, ¿no? A diferentes municipios en WhatsApp se daba, pues ya prácticamente como un hecho, la postulación primero de Marta Oveso, eh, mujer, luego de Vicky Vega, eh, eh, también la doctora Virginia Vega, y bueno, pues así eh, han ido cayendo una a una las eh, postulaciones que se daban como un hecho dentro de las redes sociales progresistas, chiquete, y, y entonces ¿a qué estaría jugando, ¿no? Este partido, digo, la maestra Elvester Gordillo Morales, pues ya sabemos eh, que siempre, juega, ¿no? Muy pegada eh, al poder eh, coyuntural y lo hemos visto desde que pues, era la dueña también del partido Nueva Alianza, ahora con redes sociales progresistas aquí está jugando, no? Si nos atenemos a lo que ya decía Jorge Luis, en reunión de Fernando González con el gobernador Kirin Ordar, reunión con Gerardo Vargas Landeros, que, que fue, hay que decirlo, el artífice de la estructuración de redes sociales progresistas por lo menos aquí en el estado de Sinaloa, un, un partido como estos eh, chiquete que se pensaba incluso que ni ni siquiera iba a obtener el registro, ¿A, ¿a qué estaría jugando en la coyuntura electoral?
2: Pues al, al marco electoral, yo creo que efectivamente va a tratar de arrestarle lo menos posible votos a, a la a la 4T o a la candidatura formal de, de la de, para la gubernatura, la Rocha Moya, pero también a buscar sus propios votos para sobrevivir, no es una franquicia importante para la gente. ¿qué, qué pasa con Lucía pues en primer lugar es una señora que por su activismo se ha enfrentado a las estructuras gubernamentales, se peleó con el gobierno de Mario López vez más específicamente con el de Gilardo Vargas Larderos, o a quien acusó de haber maniobrado para retirarla de la de la magistratura, de recién se peleó con el gobierno de porque este pues eh, siguió con el proceso que, que recibió ya, ya en marcha de, de, de la destitución y, y ganó un amparo obligando a desplazar todos los movimientos que ya se habían hecho entonces pues hay, hay un enfrentamiento con con que el, a los dueños del partido les interesa conservar una buena relación y además que doña Lucila es un personaje interesante, llamativo pero no es un imán electoral no creo yo que genere una cantidad respetable de votos como para decir, pues hay que conservarla a pesar de, de los eh, acuerdos submecatum que se puedan ir estableciendo por otros rumbos Yo creo que no, yo creo que es un personaje prescindible, eso eh, suele decir esto de una mujer en estos tiempos, pero no es un fenómeno electoral, de manera que no no están obligados a, a conservarla. Así que es muy posible que se vaya sin resultados eh, no sé qué partido usted, sin, sin postular todavía no define formalmente el PT aunque ya dijo que están haciendo una encuesta no sé si el ya tenga candidato o candidata pero eh, también es un reflejo de los tiempos de la política no militar en un partido tratar de ser su candidato principal y al no conseguir irse a otro y a otro pues nos indica que
0: tampoco hay una solidez muy digamos. sí, efectivamente, ¿no? Pues ahí, ahí el PT ya eh, traería como, como carta a Gloria González Burboa, ¿no? Para la UE, pero también estaba uh -huh. entre ella y otra persona, ¿no?, ella y otra mujer. Sí, eh, una, eh, la realidad no recuerdo el nombre, creo que a ella ya la definieron para la candidatura a la alcaldía de Culiacán, ¿no?, eran dos que estaban cursando, pues, si se pueden llamar procesos internos dentro del PT, porque otra de las cosas pues es que hay tremenda opacidad en, en las decisiones, pero bueno, eh, estaría pendiente ahí partido encuentro solidario, eh, también de, de definir candidatura a la gubernatura, hasta donde sabemos, no, no hay claridad en ese sentido, Osvaldo, pero bueno, eh, redes sociales progresistas, ¿no?, con todo lo que implica Fernando González, que en su momento contendió en Sinaloa, llevó como compañero de fórmula en Nueva Alianza Héctor melecio Cuenojeda Ojeda, eh, pues estuvo muy de la mano con Gerardo Vargas Landeros en la estructuración. Eh, eh, ¿A qué juega eh, redes sociales progresistas, Osvaldo, eh, en el estado de Sinaloa, en esta coyuntura electoral y ante pues, la eventual no postulación de Lucila Ayala de Morechi?
3: Yo creo que es evidente, todos los partidos buscan tener mejores condiciones de competitividad con este proceso electoral se habló de que incluso la salida de Gerardo Vargas de RCP prácticamente no obedeció a que se apanicó y pensó que iba a quedar fuera de la jugada porque no iba a resistir sino que hubo malos entendidos diferencias muy claras entre Gerardo y la maestra hoy te da cuenta es Lucila ya la quien dice pues que hay que podría haber este cambio de adieres, que Gerardo es, podría ser el candidato de RCP nuevamente a la gubernatura de Sinaloa, que sería un salto otra vez de Gerardo, de Morena, ahora otra vez a RCP, y pues yo bueno, ya no extraña de que eso pudiera suceder, ¿no? Pero lo cierto es que, que aquí va a ser interesante, más que nada, que está jugando, yo creo que son los mensajes que se puedan mandar. A ver, y lo decíamos hace unos días, eh, en el escenario actual, a ah, como está confeccionado al día de hoy, eh, RCP lleva a Lucila Ayala. Lucila Ayala es una luchadora social, más de izquierda, buscó ser candidata de Morena a la gubernatura, y bien o mal RCP, como un partido satélite de Morena, pues prácticamente le estaría quitando votos a Morena en, una, en la próxima elección. Y luego, si te vas a ver en el caso de Fuerza por México, que lleva Roserena Millán, y todo el mundo dice, es que Roserena le va a quitar votos al PRI. Uh, al final de cuentas, la base social de Fuerza por México está precisamente en la CATEN, que es el brazo obrero, por así decirlo, político de Morena. Entonces, esa base sindical, pues se va, tiene que ir a Fuerza por México. ¿Para qué? Pues para garantizar su registro como partido político el dueño de Catén y el dueño Fuerza por México es el mismo, es un símil del Vestel Gordillo y la sección en sus tiempos, de Panal y panalicente pues entonces, ¿a quién le quitaría votos? le quitaría votos a Morena y si te vas y ves a un eh, maestro universitario de izquierda en el partido verde como Tomás saucedo pues tú dijeras, pues, también pues ¿a quién le va a quitar? lo poquito, lo mucho, pero se lo va a quitar a Morena entonces, si te vas a ver el PT va a jugar solo que fue aliado de Morena pues lo poquito que le dio la elección pasada, pues ahora se lo tiene que llevar al PC para conservar tu registro. Y así te vas viendo cada uno de la de la configuración actual y dices, ¡Ah, carajo! Morena, que es un partido conformado por muchos movimientos, pues ahora pudiera haber pulverizado ese voto que sí tuvo en el 2018, verlo pulverizó en 2021. Ante ese escenario actual, vale la pena ver a qué obedecen ese tipo de movimientos de futuros candidatos que se vayan a registrar de manera oficial si dices, a ver, eh, RCP va a quitar a Lucía y va a poner a Gerardo, evidentemente el mensaje es que le va a quitar votos al PRI pero al día de hoy es que le va a quitar votos a Mariano y si ves que van a cambiar a, a otros a otros candidatos de sus partidos históricamente han, han jalado o han jugado con Morena pues entonces dijeron tú a ah, carajo, hay una observación de que puede pulverizarse el voto de Morena, de que van a quedar las estructuras como principal fuente de posibilidad de ganar, y allí explicas el por qué Morena terminó aliándose con el PAC, pensando en que esa estructura le puede reponer lo que va a perder precisamente con, con esta pérdida que le otros movimientos que están yendo otros partidos políticos. Entonces, creo que hay que ver eh, cómo queda el tablero al final de los días. Por eso siempre he dicho, hay que esperar a que todos los partidos tengan el tablero completamente integrado para visualizar qué ruta va a seguir este proceso electoral. Pero de que hay jaloneos desde arriba, desde la presidencia de la República, por la postulación de los candidatos, hasta ahorita visibles, evidentemente lo está, está viendo, y ahí está el caso de RCP. ¿Quién pudiera pensar? Que quisieran quitar a Lucila Ayala, uh -huh. al final de cuentas es una luchadora social, con un gran, una trayectoria amplia aquí en Sinaloa, es mujer valiosa, entonces, pero bueno, implicaría quitarle votos a Morena, o no exagerarlo, implica quitarle votos al PRI. Vamos a ver qué criterios al final del día se imponen y qué criterios prevalecen para visualizar hacia dónde puede ir esta lucha por la sociedad
0: Muy bien, muy pendiente, estamos en tiempo. Gracias, eh, Osvaldo, excelente día.
3: Excelente día, saludos muchachos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, muy buen día. Gracias, Gracias, Francisco Chiquete, muy buenos días.
3: Buenos días,
2: Carlos César, nada más para comentar que están llegando noticias del fallecimiento de Oscar Vargas, Oscar, Oscar Venezuela. Venezuela. Compañero nuestro, incluso en
0: estos micrófonos algún tiempo. Sí. Esto es una pena. Sí, sí, es una pena, eh, efectivamente Chiquete, pues confirmar eh, al auditorio y a los amigos por acá, estuvo también en algún tiempo Oscar Valenzuela eh, fue funcionario también de la Secretaría de Educación Pública y sí, mandarle el abrazo solidario en principio de cuentas a su esposa a Blanquita Peinado, eh, también una excelente eh, colega periodista y, y bueno, pues sí, lamentar la, la pérdida física del buen amigo Oscar Valenzuela, descanse en paz gracias, eh, estaremos eh, actualizando la información gracias Chiquete, nos vamos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.